0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo por um decrescimento ecossocialista de Michel Lovie, Bengi Akbulut, Sabrina Fernandes e Gheorghius Calis, publicado originalmente na Monthly Review. O decrescimento e o ecossocialismo são dois dos movimentos e propostas mais importantes do lado radical do espectro da ecologia. Claro, nem todos os autores do grupo dos defensores do decrescimento se identificam como socialistas, e nem todos os que são ecossocialistas estão convencidos da desejabilidade do decrescimento. Mas assistimos a uma tendência crescente de respeito mútuo e convergência. Vamos tentar mapear as grandes áreas de acordo entre nós e enumerar alguns dos principais argumentos a favor de um decrescimento ecossocialista. Um, o capitalismo não pode existir sem crescimento. Ele precisa de uma expansão permanente da produção e do consumo, da acumulação de capital, da maximização do lucro. Este processo de crescimento ilimitado, baseado na exploração de combustíveis fósseis desde o século XVIII, está a conduzir o planeta a uma catástrofe ecológica, às alterações climáticas e ameaça de extensão da vida no planeta. As 26 Conferências das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas dos Últimos 30 Anos torna manifesta a total relutância das elites governantes em interromper o caminho em direção ao abismo. 2. Qualquer verdadeira alternativa a esta dinâmica perversa e destrutiva tem de ser radical. Isto é, tem de lidar com as raízes do problema. O sistema capitalista, a sua dinâmica exploradora e extrativista e a sua procura cega e obsessiva do crescimento. O decrescimento ecossocialista é uma dessas alternativas em confronto direto com o capitalismo o, crescimento. o decrescimento ecossocialista requer a apropriação social dos principais meios de reprodução e um planeamento democrático, participativo e ecológico. As principais decisões sobre as prioridades de produção e consumo serão decididas pelas próprias pessoas a fim de satisfazer as necessidades sociais reais, respeitando ao mesmo tempo os limites ecológicos do planeta. Isto significa que as pessoas, a várias escalas, exercem poder direto na determinação democrática do que deve ser produzido, como e quanto, como remunerar diferentes tipos de atividades produtivas e reprodutivas que nos sustentam e ao planeta. Assegurar o bem-estar equitativo para todos não exige crescimento económico, mas sim mudança radical na forma como organizamos a economia e distribuímos a riqueza social. 3. Um decrescimento significativo na produção e no consumo é ecologicamente indispensável. A primeira e urgente medida é a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, bem como do consumo ostensivo e esbanjador da elite dos 1% mais ricos. De uma perspectiva ecossocialista, o decrescimento tem de ser entendido em termos dialéticos. Muitas formas de produção, tais como equipamentos alimentados a carvão e serviços, tais como a publicidade, não deveriam ser só reduzidas, mas suprimidas. Algumas, tais como carros particulares ou criação de gado, deveriam ser substancialmente reduzidas, mas outras, precisariam de desenvolvimento, tais como a agricultura agroecológica, a energia renovável, os serviços de saúde e educação e assim por diante. Para setores como a saúde e educação, este desenvolvimento deveria ser, antes do mais, qualitativo. Mesmo as atividades mais úteis têm de respeitar os limites do planeta. Não pode haver uma produção ilimitada de qualquer bem. 4. O socialismo produtivista, tal como praticado pela antiga URSS, é um beco sem saída. O mesmo se aplica ao capitalismo verde, tal como defendido pelas empresas ou pelos principais partidos verdes. O decrescimento eco-socialista é uma tentativa de ultrapassar as limitações das experiências socialistas e verdes do passado. 5. É bem sabido que o Norte Global é historicamente responsável pela maior parte das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Os países ricos devem, portanto, assumir a maior parte do processo de decrescimento. Ao mesmo tempo, não acreditamos que o Sul Global Deva tentar copiar o um modelo produtivista e destrutivo de desenvolvimento do Norte, mas sim procurar uma abordagem diferente, enfatizando as necessidades reais da população, em termos de alimentação, habitação e serviços básicos, em vez de extrair cada vez mais matérias-primas e combustíveis fósseis para o mercado mundial capitalista, ou produzir cada vez mais carros para as minorias privilegiadas. 6. O decrescimento ecossocialista envolve também a transformação, através de um processo de deliberação democrática, dos modelos de consumo existentes. Por exemplo, o fim da obsolescência planeada das mercadorias não reparáveis, dos padrões de transporte, por exemplo, através de uma grande redução dos transportes de mercadorias por navios e caminhões, graças à relocalização da produção, bem como do tráfego aéreo. Em suma, é muito mais do que uma alteração de formas de propriedade. É uma transformação civilizacional um novo modo de vida, baseado em valores de solidariedade, democracia, igualdade, liberdade e respeito pela terra. O decrescimento ecossocialista assinala uma nova civilização que rompe com o produtivismo e o consumismo em favor de um tempo de trabalho mais curto, portanto mais tempo livre dedicado a atividades sociais, políticas, recreativas, artísticas, lúdicas e eróticas. Sete, o decrescimento eco-socialista só pode vencer através de um confronto com a oligarquia fóssil e as classes dirigentes que controlam o poder político e económico. Quem é o sujeito desta luta? Não podemos derrotar o sistema sem participação ativa da classe trabalhadora urbana e rural, que constitui a maioria da população e já suporta o fardo dos prejuízos sociais e ecológicos do capitalismo. Mas temos de alargar a definição de classe trabalhadora para incluir aqueles que se dedicam à reprodução social e ecológica as forças que agora estão na vanguarda das mobilizações socioecológicas, jovens, mulheres, populações indígenas e camponeses. Uma nova consciência social e ecológica emergirá através do processo de auto-organização e resistência ativa dos explorados e oprimidos. 8. O decrescimento eco-socialista faz parte da família mais vasta de outros movimentos ecológicos radicais e antissistêmicos: o ecofeminismo, a ecologia social, o sumac calçai a boa vida indígena, o ambientalismo dos pobres, a blocádia, o Green New Deal, nas suas versões mais críticas, entre muitos outros. Não procuramos qualquer primazia. Apenas pensamos que o ecossilismo e o crescimento oferecem um quadro de diagnóstico e prognóstico comum e potente. O diálogo e a ação comuns são tarefas urgentes na difícil conjuntura atual.